0: Este no es un podcast para todos. Es una mezcla de temas que a mí me interesa. Preguntas que siempre hago. Si quieres conocer historias de éxito, cómo crecer en redes sociales y algo de medicina, quédate, te gusta. Bueno, pues aquí estamos en su episodio, ya sabes, con Dermario, con el tricólogo número uno del mundo, el doctor Sergio Baño. La verdad para mí es un... Un honor que haya aceptado la invitación al podcast. Estamos en Singapur grabando y, y lo cachamos porque él anda corriendo para, tos,
1: para todas partes. ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, muchas gracias, Mario lo primero. Un placer para mí estar aquí estar aquí contigo. Y nada, andamos aquí en Singapur entre charla y charla, pero un placer poder disfrutar de este podcast contigo.
0: Perfecto. Ustedes no saben, pero si alguien en México usa eminoxidil, dutasteride y todo esto actual... Es por él. Entonces, eh, aquí tenemos al experto. le voy a hacer preguntas, pero primero quiero conocer un poco de su vida, no, este, algo que no se dice normalmente en, eh, eh, en, o que la gente conoce. Entonces vamos a conocer un poco, un poco de ti, Sergio. Este, cuéntame. Eh, Siempre quisiste ser dermatólogo, tricólogo. ¿Cómo fue ese
1: camino? Bueno, la verdad que es una historia curiosa porque yo vengo de una familia de médicos eh, del mundo de la radiología, mi madre es radio, radióloga, mi hermano es radiólogo, mi padre es físico médico y yo me orienté muy pronto a la medicina, pero no sabía que quería hacer dermatología y al principio mis padres querían que yo hiciera también algo relacionado con radiología, eh, pero enseguida vi que la dermatología era un campo que, tenía, que era muy amplio y que tenía muchos aspectos que me llamaban la atención. Y una vez que hice dermatología ya me empecé a enfocar en la tricología, en el aspecto del estudio de los problemas capilares y la verdad que me sorprendió mucho porque es un, eh, un campo muy amplio que tiene una parte de diagnóstico y tratamiento médico, pero también quirúrgica, hacemos también trasplante capilar y la verdad que estoy muy satisfecho por la parte también de investigación, eh, de la docencia, la verdad que es una especialidad muy amplia y, y que bueno, en los últimos 10-12 años hemos tenido la suerte de que hemos vivido una época con muchos nuevos tratamientos, muchas novedades terapéuticas y eso hace que, que sea una especialidad que esté muy de moda.
0: Oye, y eh, entiendo eso que tienes un pasado de médicos, todo. Empezaste dermatología. ¿Y hubo algo así que tú digas, por esto me fui a trico o, o simplemente... No hay
1: razón. Bueno, pues una de las razones fue un comentario gracioso con, con mi jefe, con el doctor Pedro Jaén, que por aquel entonces me dijo, oye, Sergio, y, ¿y no se ha desarrollado todavía demasiado en España, especialmente en Madrid, la tricología? Y me dice, ¿por qué no haces tu tricología? Además, Sergio, tú tienes buen pelo. Me dijo. <risa> <risa> y entonces fue uno de los inicios que dijimos, oye, pues vamos a, a, a empezar este área y ya lo desarrollamos. Y sí, puedo decir que se fue uno de los inicios.
0: Guau, wow, wow, Eso es padrísimo. porque es es cierto, y muchos pacientes dicen, este, y me toca a mí en consulta, yo voy contigo porque tú tienes pelo, <risa> este, y, y ya, yo vacilo de que, no, es que yo me inyecto, de tu y no es cierto, es de la genética, que tengo lo bueno, ¿no?, que ahorita sí. tengo buena genética, eventualmente voy a tener que, que meter mano, oye, perfecto, entonces, eh, Pedro fue el que te dio un comentario y tú dijiste, bueno, y, y lo, lo aprovechaste, ¿no? Al final...
1: Sí, exactamente, porque eh, al menos en España la tricología por aquel entonces, estoy hablando del año 2011-2012, era una, un campo de la especialidad que no gustaba especialmente a los dermatólogos y a día de hoy es completamente distinto, casi la mayoría de dermatólogos quiere formarse en tricología. Con lo cual, bueno, fue una apuesta eh, personal, porque inicialmente compaginé con la actividad de dermatología clínica, quirúrgica, hacía cirugía de mos también veía pacientes de psoriasis, de, de dermatoscopia digital, etcétera. Pero luego ya me fui enfocando y actualmente, desde hace ya ocho o nueve años, mi práctica profesional la dedico en exclusiva a la tricología y no veo otros aspectos de dermatología.
0: Ok. Y, y en, la, en, en esa parte, Tú publicas, eh, y te digo porque te leemos, o sea, yo creo todos los dermatólogos del mundo que estamos actualizados, leemos lo que publicas, ¿no? En los mejores journals de, de medicina, eh, y publican tu grupo, eh, pues, mucho de alopecia, ¿no? Y tratamientos novedosos, etcétera. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuánta gente te ayuda? ¿Cómo divides tu tiempo para poder crear este tanta investigación?
1: Bueno, realmente eh, tengo una gran suerte de contar con un equipo de, de dermatólogos eh, excelente, eh, la verdad que son brillantes y nos ayudamos mucho entre nosotros para poder desarrollar actividades de investigación. La verdad que actualmente en la unidad de tricología somos 19 dermatólogos dedicados al estudio de los, de los problemas capilares y compaginamos parte asistencial con parte docente e investigadora. Entonces en, con un grupo tan amplio eh, puedo decir que es relativamente sencillo realizar estudios porque tenemos capacidad de reclutamiento de pacientes tenemos también soporte estadístico de un data manager que hemos ido desarrollando con el paso del tiempo y, y bueno tenemos mucha gente joven interesada en hacer proyectos de investigación, tesis relacionada con la tricología y es la, un poco la clave de poder tener tantas líneas de investigación abiertas y luego poder eh, optar a publicar, yo solo no hubiera podido hacerlo, ni mucho menos siempre suelo decir, si quieres ir rápido camina solo, pero si quieres llegar lejos camina acompañado y aquí en este sentido siempre hemos ido acompañados y, y y tengo la, la suerte de tener ese gran equipo
0: ok excelente sí eso el, el trabajo en equipo no fundamental este ahora eh, tú pues hacen eh, investigación tienes todo un equipo que, que te apoya eh, también ustedes son los que hacen el máster de tricología que es este los dermatólogos en méxico que quieren ser tricólogos van con ustedes no y hacen allá su máster que dura un año donde también hacen algo de injerto capilar etcétera no eh, ¿Cómo nació la idea de hacer un máster? ¿Cuántos años tiene? ¿Hay otros? Eh, que, estén tan, que sean tan importantes como el de ustedes?
1: Bueno, el máster lo comenzamos en el año 2015 eh, y surgió también como una iniciativa vinculada al, al grupo nuestro, tanto en el hospital público, Hospital Ramón y Cajal y la Universidad de Alcalá, como en, en la clínica Grupo Pedro Jaén, que es la, la clínica privada, probablemente sea una de las más grandes del mundo, es donde tenemos la unidad de tricología a nivel privado. Y realmente surgió porque hemos desarrollado diferentes másteres, este, en este caso el máster de tricología, que dirijo yo eh, fue el segundo primero se creó un máster de dermatología estética y puedo decir que a día de hoy creo que es de los pocos másters en tricología a nivel mundial orientado a dermatólogos hay otros másteres de tricología y trasplante orientados a médicos generales pero este es el único que yo conozca dedicado a dermatólogos lo cual yo creo que es un punto diferencial también para nuestra especialidad.
0: Okay. ¿Y? ¿Cuántos? Eh, ¿Cuál es el, el país que más reciben ustedes? O sea,
1: ¿Cuál será el país? Bueno, sin duda México, sin duda México. Siempre México está en el number one de los rankings. Y eh, nada, tenemos una, una, un especial cariño a todos nuestros, nuestros colegas mexicanos.
0: Ok, muy bien. Oye, este, bueno, y... Eh, ¿Tú haces también contenido en redes sociales, subes Reels, subes TikToks ¿O, o, simple, o nada más posts de publicaciones?
1: Bueno, yo la verdad que lo, las redes sociales, aunque participo en ellas, luego a un nivel muy básico, eh, nada profesional, sino que intento compartir eh, tanto conocimientos como experiencias que vamos viviendo y sobre todo lo centro en Instagram, pero de una forma muy, muy hobby, por así decir, poco profesional.
0: Ok, ok, muy bien. Oye, y pregunta que... Que quiero
1: saber a qué equipo le vas,
0: eres de España, ¿cuál es tu equipo?
1: Bueno, soy de Real Madrid, soy ah, madridista, desde madridista. Hace años, desde hace años ya.
0: Entonces eres Team Shakira, ¿no, Piqué?
1: <risa> Podemos decir que sí. Ah, bueno.
0: bueno, entonces, eh, eso fue un poco de, de tu día a día, ¿no? Entonces, sé que te buscan muchos laboratorios y empresas para, para hacer investigación o para hacer algún, algo de promociones. Eh, ¿Cómo ¿Cómo decides tú con quién sí trabajar, con quién no? Alguna empresa o marca, aquí no hay patrocinios, entonces la que quieras comentar, o sea, es libre.
1: Bueno, realmente, eh, con el paso del tiempo, me he ido centrando en, en colaborar en proyectos que me aporten valor y eh, que realmente vea de interés. Eh, de hecho, Actualmente intento colaborar en relativamente pocos por la escasez de tiempo, porque andamos en diferentes proyectos de investigación, docentes, etcétera. Pero realmente lo centraría en eso, en, en proyectos que aporten valor. Si veo que es un proyecto que va a aportar valor tanto para los pacientes como para eh, la investigación, como para nosotros a nivel eh, personal o como grupo, participamos en ellos y si no, intentamos eh, no participar por escasez de tiempo.
0: Sí, sí, sí. Este, por ejemplo, ahorita estamos aquí en Singapur, viene tres días, o sea, 16 horas en un avión y llega tres días, da dos pláticas y, 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 se, y se regresa. Entonces sí entiendo la escasez de tiempo. <risa> este, muy bien. Entonces, eh, hablando un poco de, de marcas, patrocinios, congresos, ¿cuál ha sido tu mayor, tu mejor experiencia en un congreso que ha sido a dar una plática? ¿En qué congresos has estado dando pláticas?
1: Bueno, puedo decir que hemos dado conferencias casi a lo largo de todo el mundo. Eh, hace relativamente poquito estuvimos en el Congreso Mundial de Investigación en Tricología en Melbourne, en Australia, que fue también una experiencia muy buena. Por supuesto, también estuve el verano pasado en Guadalajara, eh, visitando tequila, <risa> nada. Fue una experiencia científica y social también buenísima. La verdad que in intento pasarlo bien en todos los congresos. Eh, combinar la parte científica, pero también la parte social, porque lo hemos aprendido mucho. Mucho en la pandemia, no tiene nada que ver dar una conferencia online que darla presencial y poder ah. interaccionar con los compañeros, tomar una cerveza con los compañeros y ponerles cara. Y eso es una de las partes más importantes también de, de los congresos.
0: Oye, ¿te gustó el tequila? Sí, sí, me gustó, <risa> me encantó.
1: <risa> Perfecto. ¿Y qué cerveza es la que te gusta? ¿Qué tomas? Bueno, me, me, gustan, me gustan diferentes tipos de cerveza, pero podemos decir que la cerveza rubia clásica es una de mis favoritas. La clásica, va. Oye, ¿y
0: de los lugares cuál que has yo sé que has estado en todo el mundo. ¿Qué país dices, oye, este me impactó de alguna manera y por qué?
1: Bueno, yo creo que ya desde, desde muy joven, los congresos americanos de dermatología tienen algo especial eh, por el perfil de, de colegas que van, por el formato del congreso. La verdad que fue de los que más me ha llamado la atención. He estado, yo creo, en probablemente más de 10 congresos americanos y cada uno nuevo que vamos no deja de sorprendernos y también las ciudades que visitamos el perfil de la gente bueno eh, siempre que visitamos sudamérica o compañeros de latinoamérica eh, es un estilo de vida muy similar al nuestro en españa pero es verdad que cuando visitamos estados unidos aprendemos de, de otras cosas diferentes y, y la verdad que bueno puedo decir que los congresos americanos son siempre una una grata experiencia
0: okay. este yo estuve en, en en España, a mí me encantó España, estuve en Madrid un rato, luego en Barcelona, pero fui a hacer un curso de vino, nada mm. que ver, ¿no? <ríe> Tres semanas en Barcelona ahí, este, catando vino, según yo, este, estuvo padre, y, y me gustó en, en España, en, en Madrid, me comentaban de la historia de cómo, por qué se llama Tapa.
1: Pues, había que taparlo para que no... Cuenta la historia,
0: cuenta. Bueno, no, de no, un español es mejor. No, no sé si
1: la recordaré exactamente cómo es, pero a priori se, se llamaba Tapa, si no recuerdo mal, para tapar la cerveza para que no entrara las moscas, las moscas exactamente. Sí, y eh, por eso se llama Tapa.
0: Eh, esa a, a mí me contaron allá que era un rey, no sé, Carlos V, no sé, uh -huh. alguno de esos, que entró a una taberna. Y en la taberna pues toda la gente estaba como pues, este, borrachos, tirados de pura cerveza y así. Y él decía, denles algo de comer. Entonces, denme algo, denme un pan. Y luego le dieron un pan y había moscas. Y lo tapó para que las moscas no se metieran a su bebida. Y de ahí sale. eso me contaron, no Sí, sé, sí, 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 sí. Eh, eh, Algo así, entonces. Y son icónicas, no, las tapas eh, de ustedes. Pero, pero bueno. Eh, muy bien. Eh, aparte de, de eso, tú, a la gente quiere saber qué ¿Qué te pones en el pelo? ¿Qué, qué,
1: qué? O sea, si el, el tricólogo número uno del mundo, ¿qué se pone? Bueno, bueno, eh, me, me lo preguntan muchos pacientes. La verdad que eh, suelo decir que tengo suerte genética ¿Eh? Eh, y, y bueno, eh, he tenido desde joven mis padres. Eh, mi padre tiene buen pelo y ya es mayor y yo he tenido esa suerte de heredar un buen pelo. Con lo cual, realmente no hago tratamiento, pero no tendría ningún problema si tuviera que hacerlo. Claro. Con lo cual, a día de hoy, yo creo que el mensaje es que los tratamientos eh, médicos para alopecia funcionan muy bien y realmente en el momento que vemos mínimos signos empezamos tratamientos se toleran muy bien y son medicamentos que se pueden utilizar en el largo plazo o sea que todavía no hago nada pero si en algún momento me veo que el pelo se me empieza a afinar lo haré sin ninguna duda claro este perfecto y
0: eh, otra ya, ya entrando un poquito más al, al área no eh, esto para mí también es un aprendizaje porque pues, voy a hacer preguntas que me hacen a mí también en consulta ¿no? entonces eh, ¿Por mucho lo que más ves en consulta es alopecia androgénica?
1: Sí, sí. Eh, en, en la actividad privada sin duda y en la actividad pública lo tenemos restringida a la unidad, alopecias areatas, extensas, alopecias cicatriciales, pero globalmente en el conjunto, alopecia androgénica es la causa más frecuente de consulta.
0: Ok, perfecto. Eh, para ti, ¿cuál es si tuvieras que elegir solo un tratamiento
1: para alopecia androgénica? Bueno, diferenciaríamos masculina-femenina en Ajá. masculina, sin duda, la molécula dutasteride, es la, la más efectiva eh, y en alopecia androgénica femenina diría minoxidil vía oral. Oral, claro. Esos serían los dos game changers game de, changers de, de que, los últimos 15 años. Claro,
0: seguro. Este, y es lo que hacemos en la práctica privada, ¿no? igual en México, y es lo que decía al principio. Eh, yo uso eh, minoxidil, dutasteride y todo esto por investigaciones que has publicado. Entonces... Es, es increíble tenerte aquí así a unos nitritos, ¿no? Este, perfecto. Y eh, dosis de minoxidiles, este, de repente hay, hay gente que usa 0.25, 0.5, 1, 2, 2, medio en mujeres, por ejemplo. ¿Hasta dónde es tu límite?
1: Bueno, realmente la, la dosis de inicio va a depender también de, de la extensión y el impacto, de la extensión de la alopecia y el impacto de la calidad de vida de la paciente y lo que esté dispuesta a asumir de efectos secundarios, principalmente de hipertricosis, de aumento de vello en zonas no deseadas. Según el perfil que veamos, si es una paciente que quiere mejorar rápido, pues vamos directamente con una dosis de un miligramo diario, incluso a alguna paciente le podemos valorar dar dos miligramos diario, por ejemplo en alopecias permanentes postquimioterapia muchas veces empezamos por dos miligramos sí. diarios. Si la paciente tiene cierto temor de desarrollar hipertricosis o quiere ir un poquito más, con más cuidado empezamos por 0.5 miligramos al día. Hasta ¿Hasta cuándo subimos? Pues vamos muchas veces subiendo dosis cada tres o cuatro meses si la paciente no desarrolla hipertricosis. Y yo tengo pacientes femeninas que están en tres, cuatro miligramos al día y que tienen algo de hipertricosis, pero no les importa. Se lo depilan, pero mejoran mucho del sí, pelo. Claro. Con lo cual es un tratamiento que la verdad que, que el efecto adverso principal, que es la hipertricosis, no lo debemos tener miedo porque es fácilmente manejable con ajuste de dosis o en el peor de los casos con métodos de depilación.
0: Claro, igual yo tengo muchas con dos miligramos diario, este... Y, igual escalándolo y están cómodas al uh -huh. final eh, a veces agregamos algo de antiandrógeno para el vello facial este y, y depilación ahí me dicen que soy el mecánico porque eh, de que van por pelo le saco pelo en la cabeza pero le sale barba, a ah, vete a depilar aquí conmigo entonces eres el mecánico me arreglas algo y me, me a, amuelas otro no pero bueno este, cosas que pasan ahora eh, Sergio entonces eh, sabemos eh, esas medicinas pues son un game changer. no eh, Ahora, eh, ¿qué consejo tú le darías a alguien que busca por primera vez un tratamiento de alopecia así un paciente normal con alopecia androgénica?
1: Sí, bueno, yo les suelo comentar a mis pacientes que cuando alguien tiene caída de pelo, lo primero que tiene que hacer es recibir un diagnóstico, porque hay más de 100 tipos de alopecia distintos, con lo cual es un problema médico que requiere un diagnóstico médico. Una vez que ya tiene el diagnóstico, pues buscar el mejor tratamiento y para eso hay un especialista que es el dermatólogo, que es el experto en los problemas capilares. Entonces mi consejo es acudir a un dermatólogo, recibir el diagnóstico correcto y ya ver cuál es el tratamiento idóneo para ese tipo de alopecia. Y en el caso de la alopecia androgénica, ver el perfil, el grado de alopecia del paciente también sus un poco preferencias en cuanto a tratamientos, de si va a usar algo de tratamiento tópico, no, si prefiere pastillas, no, prefiere inyecciones, y con eso diseñar una estrategia de tratamiento individualizada, porque al final lo más importante del tratamiento de una alopecia androgénica es cumplirlo en el largo plazo. Claro. No vale de nada hacerlo un mes y parar el tratamiento, con lo cual tiene que ser un tratamiento cómodo para cada paciente individualmente, y eso yo creo que es clave.
0: Y igual eso que dices, yo les digo, a ver, el tratamiento de alopecia es para siempre. O sea, tú quieres mantenerte tienes que tratarlo no se puede hacer tres meses y se acabó y eso es lo difícil que entienda la gente entonces siempre les decimos y hago videos y les digo constancia y paciencia que sí. no hay cambios de la noche a la mañana
1: totalmente de acuerdo Mario. yo siempre les digo es una carrera a largo plazo y Exacto. aunque al inicio hagamos un tratamiento un poco más intensivo en algunos pacientes luego hay que diseñar una estrategia de tratamiento de mantenimiento que Exacto. les sea cómodo en el largo plazo para mantener el efecto
0: ¿Hasta cuánto? Tú que eh, tienes mucha experiencia en esto y haces investigación, eh, ¿cuánto tiempo es lo más que has tenido tú un paciente con minoxidil oral?
1: Pues fíjate, yo creo que empecé a utilizarlo precisamente a raíz de escuchar a Rod Sinclair, que es el pionero de minoxidil oral en el mundo, en un congreso americano en Washington en 2016, en, en marzo de 2016. Y ya volvimos a España y ya a los pocos días hablé con mi farmacéutico y dije, tenemos que empezar a usar esto. Wow. O sea que puedo decir que desde marzo del 2016 tenemos pacientes en tratamiento con minoxidil oral.
0: Y, y aquí la importancia es resaltar este con, con los que nos escuchan. Eh, y los que nos ven, que de eso se trata los congresos mundiales de ir y a lo mejor tú escuchaste una cosa en siete días, pero esa cosa es un game changer para tu práctica entonces eso que tú escuchaste de alguien llegaste y también eso cuenta
1: el valor de llegar, ponerlo en práctica traerlo, ser el primero pa, 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 ¿no? totalmente, puedo decir que esa, esa ponencia que escuché ha sido la más eficiente y rentable médicamente para para mí y para nuestro grupo, probablemente de todas las que he ido en mi vida, porque empezamos a utilizar un tratamiento que no usábamos, lo habíamos escuchado, pero no estábamos acostumbrados a él, pero al escuchar al doctor Sinclair lo empezamos a usar y ya, al menos en España, luego lo fue utilizando el resto de compañeros, también en Europa, con lo cual fue absolutamente eh, game changer, como has dicho Mario.
0: Claro, excelente. Entonces, eh, una pregunta ahí un poquito, ¿a quiénes admiras tú en el mundo de la medicina o de la tricología? Dime dos personas y por qué.
1: Bueno, podría decir muchísimas, pero precisamente me voy a quedar, voy a decir tres o cuatro, pero bueno, sí, doctor dale, dale. Sinclair, doctora eh, Antonella Tosti, doctor Jerry Sapiro, bueno, eh, bueno... Los tres duros, los tres duros y es, tú, ahí es, están los nada, cuatro. Nada, muchísimas gracias, pero bueno, la verdad que eh, podría decir que admiro a casi cualquier compañero con el que comparto un rato en la consulta o en cualquier congreso tengo infinidad de compañeros, muchos de México, de Brasil, de Colombia que vienen a veces a rotar conmigo para supuestamente aprender de mí y acabo aprendiendo yo de ellos claro. y, y es que esa, eh, compartir esas experiencias en la práctica clínica es lo que al final enriquece y bueno podría poner infinidad de ejemplos pero la verdad que yo creo que he aprendido mucho más de los rotantes que han venido a aprender conmigo que yo enseñarles a ellos
0: wow, wow. Este, Eso habla muy bien de, de, de la nobleza que tienes y, y los que no saben, yo a Sergio no lo conocía en persona, este, yo lo, lo, bueno, sí lo he visto en pláticas y cursos online que yo me he metido eh, y lo he escuchado y he leído muchísimo de él, este, pero nunca habíamos convivido ni, ni, nos habíamos presentado, entonces justo llegué a Singapur y le mandé un mensaje y le dije, Sergio, te quiero entrevistar, este, y con una disposición como nadie, o sea... ¿Por qué les digo esto? Porque, a ver, él es el tricólogo para mí número uno del mundo eh, de España y no se pone moños. Y dice, claro que sí, vamos a compartir. Este, habla muy bien de la calidad de ser humano porque hay muchos que, pues, hay muchos dermatólogos en el mundo que se creen divas. ¿eh? Y entonces, este, aquí sí, sí, gracias. A, habla muy ah, bien de ti. Gracias
1: a ti, Mario. Un placer.
0: Oye, este, bueno, vamos a seguir con un poquito de preguntas. Esto siempre me pregunta la gente. ¿El pelo se debe lavar diario o
1: una vez a la semana? Bueno, yo siempre recomiendo lavado diario, eh, lavado frecuente. No, el que se caiga más el pelo por el lavado, eso es un falso mito. Claro. Con lo cual, lavado diario, en eh, los varones sin duda y en las mujeres lo pueden lavar diario perfectamente, pero si no, tres veces en semana. Pero no, no recomendamos lavarlo poco porque si no las pacientes notan mucha más caída el día que lo lavan, entran en pánico pensando que se les va a caer más el pelo, con lo cual, lavado frecuente.
0: Exacto, este, lavado frecuente. Eh, en tu práctica, el eh, fluvio telógeno es una caída a puños, yo les digo en mis videos, una caída a puños, este, 300 pelos al día que, que se te pueden caer, etc. Este, ¿Cuál es para ti que en tu práctica la
1: causa número uno de fluvio? Bueno, hasta estos últimos años probablemente ha sido por COVID, pero podemos decir que generalmente Podemos decir que es el estilo de vida, el estrés eh, en nuestra práctica clínica. Siempre hay que descartar causas como el hierro bajo en chicas jóvenes, pero el ritmo de vida que algunas pacientes tienen es lo que produce ese fluvio telógeno crónico eh, y la verdad que podría decir que es la causa más frecuente en, nuestro, en nuestra práctica clínica.
0: ¿Qué ingrediente para ti es el número uno o el que más te gusta prescribir para dermatitis aborreica?
1: Bueno, para dermatitis seborreica eh, solemos utilizar un tratamiento, digamos, de mantenimiento con champús antidermatitis, productos eh, antifúngicos tópicos... Pero luego es importante en los brotes hacer tratamiento del brote con antiinflamatorios, que esto es lo que a veces los pacientes desconocen, que si tienen caspa de dermatitis seborreica, usan determinado champús, pero a veces no van a ser suficientes. Y aquí es verdad que en el tratamiento del brote, si el brote es muy intenso, se puede incluso valorar hasta hacer una eh, infiltración de triancinolona intralesional muy diluida, uh -huh. junto con un tratamiento con corticoide tópico, etc. Y la verdad que hemos tenido brotes de hermatitis seborreica muy intensos que han tenido una respuesta espectacular con esta combinación de tratamientos
0: Ok, excelente, por ejemplo yo nunca he usado triamcinolona en un brote de dermatitis seborreca algún día lo, lo voy a empezar a hacer entonces eh, aquí estamos aprendiendo todos ¿Qué opinas de las extensiones? ¿Hacen bien? ¿Hacen mal? ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, eh, las extensiones no van a producir una alopecia definitiva, pero en algunas pacientes sí que pueden producir una alopecia traccional y les puede dañar el cabello de forma transitoria y mientras las utilizan pueden tener peor su pelo de base, pero es algo que solemos comentar a nuestros pacientes, lo que hagan de cuero cabelludo para afuera normalmente no va a afectar a la raíz, no va a producir una alopecia definitiva, pero deben tener cuidado porque sí que pueden tener esas zonas con alopecia traccional.
0: Alopecia por tracción. Entonces. Así como los peinados muy estirados, el famoso clean look, las extensiones a largo plazo pueden dar alopecia eh, por tracción. Ahora, seguro ves en la práctica eh, mujeres con alopecia traccional muy marcada que toda esta zona está pues sin folículo.
1: Hmm.
0: ¿Haces injerto en esos pacientes?
1: Bueno, eh, se puede hacer trasplante capilar, de hecho tenemos buena experiencia en pacientes con alopecia por tracción haciendo trasplante capilar, pero deben evitar la causa de la tracción, obvio, porque si no van a volver a desarrollar esa alopecia traccional en el pelo trasplantado.
0: Ok. Este, en pacientes con eh, líquen eh, plano pilar, hay muchos pacientes que vemos en consulta con líquen plano pilar eh, eh, o alopecia frontal fibrosante, ¿ya cuando está estable la enfermedad? ¿Al cuánto tiempo tú dices ya te puedo injertar?
1: Bueno, siempre comentamos a nuestras pacientes que eh, la alopecia frontal fibrosante no es el escenario ideal para hacer trasplante capilar porque el pelo trasplantado con el paso del tiempo, se ha visto en los estudios, que se va perdiendo y hemos visto que a los cinco años normalmente se puede perder la mitad del pelo trasplantado. Entonces preferimos esperar por lo menos un año de confirmar que la paciente está estable y que no tiene actividad para realizar el trasplante capilar. Por supuesto, habrá pacientes que cuando le expliquemos esta evolución digan no me merecen la pena hacerme el trasplante, pero en general nuestra experiencia es que a la mayoría de pacientes sí les merece la pena y les mejora la calidad de vida, entonces ¿por qué no hacer el trasplante? Por supuesto en zonas pequeñas, nuestra zona favorita de trasplante en alopecia frontal fibrosante son las zonas temporales, pero la verdad es que les cambia la vida, les mejora un montón, ¿por qué no realizarlo?
0: Y el injerto de ceja, trasplante en
1: ceja. También lo realizamos. Eh, es verdad que en las pacientes eh, con alopecia frontal fibrosante hay una solución cosmética para las cejas que yo les recomiendo antes que el trasplante, que es el microblading. La verdad que muchas pacientes solo con el microblading ya disponen de una herramienta cosmética perfecta y ya no les importa y no les metemos a quirófanos solo para las cejas. Ahora hay muchas pacientes que ya se van a operar las zonas temporales y ya les hacemos también trasplante de cejas.
0: Cuando tienes eh, a un paciente es bien común en la consulta que dicen, no, yo para qué me voy a tratar la alopecia androgenética en un hombre, ¿no? ¿Para qué me voy a tratar la alopecia? Si como quiera me puedo operar, eh... ¿Qué le, ¿Qué le dirías a alguien que llega con ese comentario?
1: Sí, siempre les decimos que el, que el trasplante no cura la alopecia. Siempre hay que realizar un tratamiento médico de base para evitar que el resto del pelo no trasplantado se vaya perdiendo. El pelo trasplantado, allá donde lo pongamos, como es un pelo que, digamos, viene de serie resistente a la alopecia, porque tiene menos receptores androgénicos, donde lo pongamos va a persistir muchos años, pero el resto del pelo no. Con lo cual el paciente, si se opera y no hace tratamiento médico, el pelo trasplantado lo mantendrá, pero el resto del pelo lo irá perdiendo. Yo le suelo decir, es como compras un buen coche y no ponerle aceite al coche, con lo cual no te va a valer de nada.
0: Claro, claro, eh, va, algún día va a tronar eso, ¿verdad? Sí. Este, sí, sí este se va a desvielar, decimos. Bueno, este, ok, excelente, vamos a ver qué preguntan los seguidores. ¿no? Llevamos media hora platicando, este... Bueno, antes de eso, ¿tienes tú una rutina de skincare?
1: <risa> bueno, la verdad que... Eh, tengo rosácea, con lo cual tengo una piel sensible y nada, trato de usar productos muy, muy suaves y, y todavía no productos anti-aging. Probablemente ya debería empezar a usarlos, Mario. ¿A poco nunca Pero te has hecho a, nada? A, 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 lo mejor, a lo mejor salimos de aquí ya con un plan de rutina anti-aging definido. <risa> Pero bueno, puedo decir que todavía, todavía no, no he entrado en ese mundo. Oye, ¿y, y Botox no te pones? No, 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 no,
0: no, 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 no ¿Qué se siente ser el, 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 el dermatólogo, dicen? ¿eh? El dermatólogo que todas las dermatólogas quieren conocer.
1: <risa> bueno, bueno, eh. suena, suena a broma, pero bueno, eh, la verdad que siempre, siempre es gratificante ver cómo dermatólogas y dermatólogos Quieren conocer a alguien por el hecho de haber escuchado eh, charlas, escuchado conferencias, leído estudios Y por ponerle cara, la verdad que, que nada, eh, encantado siempre de hacer nuevas, nuevas amistades Ah, bueno, bueno, este esquivó la bala, ¿eh? esquivó la bala <risa> ¿Cuál es el mejor alumno que has tenido? Bueno, pues es difícil, ¿no? Podría, podría decir que uno de los mejores, si no, me ha venido rápidamente a la mente, ha sido mi, ya mi íntimo amigo y el ejemplo de, de cómo el, el alumno supera al maestro que es David Saceda. Okay. Mi gran amigo David Saceda, nada, he aprendido mucho de él, podría decir otros, otros 50 compañeros, pero bueno, me ha venido a la mente en primer lugar. Algún día vas a hacer un canal de YouTube? Bueno, te, tengo un canal de YouTube muy basic level. Eh, la verdad que es un proyecto que mi buen amigo también Oscar Muñoz ha desarrollado y tiene, tiene su canal que es Escuela de Alopecia y creo que, que es una forma súper interesante de difundir conocimiento probablemente a corto plazo no lo haga por falta de tiempo pero, pero admiro mucho a, a los que tenéis canal de Youtube y podéis difundir el conocimiento mediante, mediante esta vía porque tiene una difusión muy muy amplia
0: Otra pregunta eh, que hacen eh, ¿qué champú me recomiendas para que crezca el pelo?
1: <risa> bueno, los champús no tienen capacidad de producir que el pelo crezca Eso, eh, eso El champú, como decimos, anticaída, no, no existe eh, Es un cosmético y que puede tratar problemas de la piel del cuero cabelludo pero si alguien quiere que su pelo realmente mejore se engrose, tiene que recurrir a tratamientos médicos, no a champús
0: Perfecto, este,
1: muy bien este,
0: Ya vamos a, a, a ir eh, cerrando el episodio, sé que tienes eh, tiempo contado, eh, ahora vamos a unas preguntas que no tienen nada que ver con esto, es algo de ti, te gusta leer, escuchas podcast, algo de eso.
1: Bueno, sí, 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 me gusta leer, pero centro mi lectura normalmente en, en, en el campo de la medicina y en este sentido en el campo de la, de la tricología. Eh, he escuchado algunos podcasts, aunque, aunque suelo intentar escuchar más contenido eh, científico o dedicarlo directamente a escuchar música y cambiar un poco de tercio referente a la, a la, a la medicina. Pero sí, la verdad que los podcasts son otra herramienta eh, hay otro canal súper interesante y aprovechable en el día a día actualmente. ¿Algún
0: libro o podcast que hayas escuchado o que hayas leído eh, que te haya dejado algo que quisieras compartir?
1: Bueno, aquí podría decir el podcast de, de una buena amiga que es Cristina Mitre. La verdad que hace podcast en profundidad de temas particulares, no solo de, de medicina y al escuchar los podcasts que ha realizado en mi campo en particular también con otros compañeros eh, sí que ha sido muy interesante porque aprendes cosas a, digamos de farmacéuticos que hablan también de la perspectiva del cuidado del pelo desde su, desde su visión, con lo cual podría recomendar ese podcast, Cristina Mitre
0: Ok, perfecto este, y uh, última pregunta eh, que me hacen acá eh, ¿suplementos para caída del pelo? ¿Crees que la biotina nos ayuda?
1: Bueno, yo en general pienso que el efecto de los suplementos eh, lo debemos interpretar como más cosmético respecto a puramente médico, es decir, es un complemento del tratamiento médico y no un sustitutivo. Puede producir una mejora cosmética que muchas veces es subjetiva en el pelo, otras veces sí que es objetiva, pero no debe sustituir nunca un tratamiento médico. Yo he recibido en consulta muchas pacientes de 22 años con alopecias androgénicas extensas que llevaban recibiendo vitaminas durante 5 años y no nadie les había dado un tratamiento médico, un antiandrógeno, un minoxidil oral. Por lo tanto, sí que creo que tienen un papel, los nutricosméticos, pero es un papel mmm, tangencial. Respecto al tratamiento médico.
0: Ok, y, y en, en, ese, en esa área, eh, ¿tú crees que cada vez ven, vemos a mujeres con alopecia androgénica cada vez más jóvenes? ¿Crees que hay una razón de esto o simplemente antes no se ha diagnosticado?
1: Yo pienso que, que es que las pacientes acuden a consulta antes porque han, eh, tienen más conciencia del problema, eh, ya es menos tabú, han escuchado que hay tratamientos efectivos. Realmente no creo que haya disminuido la edad de aparición de la alopecia androgénica en las mujeres, sino que consultan antes porque han escuchado que hay tratamientos efectivos.
0: Ok, perfecto. Este, bueno, y, y otra cosa aquí, eh, me dicen que... ¿Te han visto tocar piano
1: en, en, en congresos? ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, bueno, la verdad que sí. Mi, mis padres, muy jovencito, a mi hermano y a mí nos, nos eh, metieron en clases de piano. Y la verdad que era... Eh, nada, se me daba bien, me gustaba. Y entonces, bueno, tuve la suerte de, junto con Medicina, hacer la carrera de grado ah. superior de piano. Puedo decir que soy pianista, oh, wow. pero bueno, ahora lo practico menos, eh, por, por, entre otras cosas porque el piano de cola está en casa de mis padres y yo todavía no tengo piano en casa. Pero bueno, sí que es verdad que siempre que en un congreso vemos un piano y demás, pues bueno, nos gusta tocarlo, compartir buenos momentos con amigos y bueno, la verdad que es un, un hobby el de la música que, que desde joven me ha gustado y que, y que espero poder recuperar en cuanto a tiempo en los próximos años. ¿Y, y también cantas o…? Cantar he cantado porque era necesario para, para el, el grado de piano, pero podemos decir que se me da mucho mejor el piano que cantar.
0: Este, ¿Quieres cantar
1: algo aquí o no? Bueno, yo creo que esta noche con un par de tragos nos vamos a cantar tú y yo y haremos como un, un segundo episodio. Segundo, perfecto. Bueno, pues muchas gracias,
0: Sergio, Nada, este, gracias por estar ti, acá Mario, en el episodio. Este, síganlo. Eh, en, en, voy a subir su, un, un clip de su, de su episodio. Eh, síganlo en Instagram eh, y los dermatólogos están escuchando esto pues ya saben, el número uno del mundo en trico nos vemos este episodio ya sabes, con Dermario y si llegaste hasta acá en el episodio déjamelo saber, ponme en el último post un emoji del sombrero y en la caja de preguntas de Dermario si quieres que te conteste en Instagram sí o sí, cuando sea la sección antes de tu pregunta pon dos emojis un balón de americano y un sombrero